0: Üdvözlöm mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. A stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A mai adásunk témája, mi történik akkor, ha behal a szex? Meg hal be? Meg miért miért hal be? Egy kapcsolatban, egy tartós vagy valamilyen módon elkötelezett kapcsolatban. Hát milyen okai lehetnek ennek, és, és, és mi történik akkor, és mit lehet ezzel kezdeni? Azt gondolom, hogy ez egy olyan alapvető témája, ami szerintem a szexológusoknak, vagy a szexel foglalkozó szakembereknek, segítő szakembereknek a leggyakoribb témája. Általában ez az, amivel, ha valaki párkapcsolatban él, akkor, akkor szexológushoz fordul. Nem működik a szex a férjemmel, feleségemmel, barátommal, barátnőmmel. Nem jó, nem működik, nem úgy működik, ahogy kéne, ahogy elképzelom, hogy kéne.
1: Már egyből meg lehet különböztetni kettő Igen. A vonalat. Az egyik, amikor Gyakorlatilag sosem működött, csak hitegettem magam, hogy ez majd jobb lesz.
0: Igen, ez és, az hát, egyik és, hát, és hát nagyon sokan, ami nagyon izgalmas, és egyébként most 20 évesekkel beszélgetve, ezzel a sztorival találkozunk, megkikor a 30-asokkal hozzád jönnek beszélgetni, és azt mondják, hogy hát valójában három éve vagyok együtt a pasimmal. Ja, hát elején sem volt annyira nagyon jó, de hát most meg már teljesen behalt.
1: Az elején, hát igen, nem tudta, hogy nyúljon hozzám, de azt gondoltam, hogy ez majd változni fog, majd megtanuljuk egymást, és a többi. Nem. Ha a másik részről nincsen igény arra, hogy én tanuljak, nincsen igény arra, hogy alkalmazkodjak, nincsen igény arra, hogy megértem azt az igényt, én nem feltétlenül fogom tudni kialakítani okay. be.
0: Alapvetően, hogyha hozzád egy néhány, több éves kapcsolattal valaki azzal jön, hogy az elején se volt jó a szex, Ilyenekre, ilyenekre általánosságban gondolod azt, hogy meg lehet javítani? X év után? Ha soha nem volt jó?
1: Minden, minden kapcsolatot le, meg lehet javítani. Akkor is, hogyha soha nem volt jó, akkor is, hogyha változott. Ennek gyakorlatilag egyetlen egy feltétele van, hogy mind a kettő fél nyitotta arra, hogy változtasson. Igen. Ez az egyetlen olyan pont van, aminél azt lehet mondani, hogy nagyon jó eséllyel lehet rajta változtatni. Abban a pillanatban, hogyha csak az egyik félnek az igénye jelenik meg. És most mondok, hogy most egy konkrét példát. Az egyik hallgatón keresett meg, hogy a partnerének korai orgazmusa van, és hogy ezzel mit lehet tenni, ő mit tud csinálni. És erre azt tudom mondani, hogy nőként a partnerem, a férfi partnerem korai magömlésével nagyon sok mindent én nem tudok csinálni. Abban tudom támogatni, hogy elmondom, hogy ez egy nagyon-nagyon gyakori jelenség. A férfiak 10-30%-át érinti. Igen, teljesen normális dolog, hogyha te elmész terápiába. Igen, mennyire ebben tudja támogatni. Meg abban tudom
0: támogatni, hogy azt mondom, hogy én megvárom szívesen, hogyha hogy, ah, hogy, hogy, hogy érjen eredményeket, itt leszek melletted egy ideig, de csak akkor, hogyha. Igen, csinálás, és tehát, én nem van. fogom tudni megoldani. Tehát, hogy
1: akkor, és, ez, és ez akkor tud működni, hogyha mind a két fél részéről nyitottság van az elakadások, a nehézségek, a problémák abszolút, megoldására.
0: Abszolút. Ez általánosságban elmondható, Ezzel együtt nekem a véleményem az az, hogy ott, ahol soha nem volt igazán jó, a történet ott azért rosszabbak az esélyek, mint ahol egyébként van mihez visszanyúlni, hogy egyébként a kapcsolatunk elején nagyon jól működtünk, vagy meg volt az a szenvedély, megvolt volt az a összehangolódás, és itt valahol elcsúsztak ezek a, ezek a dolgok. Ugyanis ott van egy emlék, amihez vissza tudunk nyúlni még akkor is, hogyha nyilván egy újfajta fajta szexualitás kerülsz.
1: A, a másik területen pedig együtt tudjuk felfedezni. Tehát én nem gondolom, hogy arányban különbség lenne, mert hogy az is egy nagyszerű dolog, hogy, hogy föl tudunk fedezni közösen dolgokat. Uh-huh. Együtt tudjuk megélni. Ez az intimitás növelni.
0: Uh-huh. Tehát akkor ez az egyik része.
1: A másik, amit te említettél, ugye amikor működött valaha, és egyszer csak ugye elkezd laposodni. Na most az, hogy elkezd laposodni, az elkezd a szex, elkezd a vágy csökkenni egy párkapcsolatban, az egy tök normális dolog. És ugye ezzel küzdenek meg nehezen. Tehát úgy gondolják, hogy oké, okay, csökkent a vágy, a kezdeti vágyakozás, uh-huh. és hogy hát ez egy normális dolog, és akkor ebbe beletörődünk, mert ez így van rendjén. Uh-huh. Most itt lehet megfogni ezt a történetet, hogy az, amit eddig csináltunk, nyilvánvalóan a vágy csökkenéséhez, az ellaposodáshoz, az onalmassághoz vezet, ezen lehet változtatni. Megint csak akkor lehet változtatni, hogyha mind a kettőnek van igénye arra. Én mind a
0: kettő problémának éri meg ezt a dolgot, tehát mind a kettőt zavarja, egyik sem mondja azt, hogy ez jó, hát ez nem olyan fontos, meg ugyan már mit akarsz te. Igen. És akkor, le, akkor lehet rajta változtatni. Nyilván a utóbbinál ennél az ellaposodós történetnél, azért itt nagyon sok tényezőbe tud jönni, akár az intivitással, akár a közelséggel, akár ezeknek a polaritásoknak a kiegyenlítődésével, a távolságoknak, a különéletnek a, a tartásával, az összemosódással, a szimbiózissal. Tehát azzal, hogy túlságosan közel vagyunk állandóan egymáshoz, nincs igazán távolság, amiről tudjunk egymásra egy picit vágyni, nincsen külön életünk, nincsenek külön tevékenységeink, amiből újra, újra meg, meg tudjuk látni, rá tudunk nézni a másikra, ezek nyilván abba az irányba tudnak venni, hogy, hogy, hogy egyre inkább ellaposodjanak a dolgok.
1: Azt hiszem, hogy van egy nagyon fontos dolog a mi beszélgetéseinkben. Az, hogy mind a ketten tudjuk, hogy egy párkapcsolat, a szexualitás az nem technikai kérdés, hanem az egy, egy az együttlétezésnek a dinamikája, egy gondolkozás közös intimitás, amit nem lehet pusztán technikai megoldásokra degradálni. Abszolút. És hogy pont itt szokott elcsúszni, hogy az emberek azt gondolják, hogy a mi szexualitásunk ellaposodott, tehát csináljunk valamit, amitől majd meg fog változni, hívjunk be egy harmadik felet, uh, vegyél föl egy, tudom stewardess ruhát, uh, uh, mit tudom én, szeretkezzünk a liftben, Miközben ezek technikai kérdések, és nem érintik azt a fajta dinamikát, ami a párkapcsolatban folyamatosan áramlik, és folyamatosan változik, és ez. Le- ezért nem megkerülhető egy szexualiterápiában a beszélgetős rész. Ezért nem megkerülhető a szexualitástól való beszélgetés, hogy ismerjem a másik vágyait, nem csak a vágyait, hanem az, hogy ő hogyan éli meg ezt a kapcsolatot. Mit él meg ebben a kapcsolatban, mi az ő pozíciója ebben a kapcsolatban, milyen energiák mozognak ebben a kapcsolatban, annak érdekében, hogy ezt el tudjuk vinni abba az irányba, hogy ez jól tudjon és, működni. És
0: alapvetően milyen szerepek vannak egymás között, egy, egy párkapcsolatban, és most megint nemtől függetlenül. Le, 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 lehet és szexuális indítástól függetlenül, mert hogy, mert, hogy, mert hogy ezek a pozíciók, ezek is alapvetően meghatározzák, hogy van-e az a jó fajta szexuális feszültség két ember között, az megfelelő módon tud-e találkozni, és az adott esetben megfelelő módon tud kisülni egy, egy, egy vagy egy szexuális tevékenység. Tudunk
1: minden. érett módon kapcsolódni egymáshoz. Igen. Mert hogy egy heteroszexuális kapcsolatban férfi-női dinamikák, férfi-női erőviszonyok, azok a szerepek, azok, amit társítunk hozzá, azok nagyon fontosak azok, hogy a vágy például megmaradjon. Egy konkrét példa, amikor egy férfi mondjuk nem hajlandó dolgozni.
0: Igen. Mi elég sok, sok 30 40-es párnál tartunk. Mógy munkanéküliség, vagy egyszerűen úgy kiszépen lassan, hogy kicsúszik a munkából. Megszűnt az a munkahely, de már nem keres olyan intenzíven újat. Hát végül is még úgy el vagyunk, még végül is még ott van a inkatlan kiadás, hát úgy, úgy azért nagyjából elérhetően megvagyunk belőle.
1: És ez bizony befolyásolja azt, hogy a nő mi képen
0: néz a férfire. Igen, meg az én képe a férfinak, az is, az is lefelé csúszik, és hogyha mondjuk adott esetben ez különböző függőségekkel, lustasággal, egyéb társul, nincsen semmi fajta kreatív alkotóerő, belemegy akár egy számítógépes játék függésbe, vagy másfajta tevékenységbe, nyilván nagyon nehéz meglátni azt a kreatív, aktív férfi, aki, a milyen típusú férfiakna. És ez, és ez most már nem, ez egy kulturális kódolás is, azért a heterónőknek a többsége vágyik. Uh-huh.
1: És ez így van ennyien. Tehát, hogy abba, ahogy a férfinak is van egy elképzelése, hogy mitől nő egy nő. ugye egy nőnek is van egy elképzelése hogy mitől férfi a férfi. És van nyilván anyen? ezek a
0: képek egyénileg eltérőek, ezek az ízlések, az apróbb ízlésbeli dolgok eltérőek, de adott esetben, ha valahol ez a dominancia, ez a fajta kreativitás, ez a fajta energia, általában mondjuk azt, a, amit beszélgettünk a férfi erős adásunkban, hogy valahol hiányzik, megbicsaklik, az például nagyon-nagyon sokszor pont a női részről tud beválni, hogy hát nem nagyon vágyom erre a férfira, uh-huh. nem érzem benne azt a férfi erőt, nem látom benne a férfit. És adott esetben sokszor ez a kapcsolatban akár már inkább egy ilyen gondoskodó, anya gyerek viszony Úgy. jellegűvé tud átalakulni. Tehát ez egy tipikus történet, ami, ami, ami nagyon, 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 nagyon el tud csúszni. Ez nem
1: csak heterő kapcsolatoknál, hanem egyébként azonos nemű párok kapcsolatánál is gyakran előfordul, hogy, hogy, hogy valami féleképpen az egyik fél elcsúszik egy gyerek szerepbe. Igen. És annatól kezdve ugye megszűnik megint az erotikus érdeklődés. Hát egy egészséges ember nem érdeklődik a gyerekei rá. Abszolút. És innentől kezdve az a fajta családi, együttlét, teljesen mindegy, hogy ez egy hetero vagy egy homo uh-huh. kapcsolat, megváltozik, mert nem lesz benne az az erotikus vágy a másik iránt, ami egy egyenhangú kapcsolatban megjelenik.
0: Igen. Na és akkor, hogyha ez még közös gyerekekkel van kombinálva, akkor nagyon sokszor hallani azt mondjuk nők részéről, hogy egy, harmadik gyerekre már rohadtul nincs szükségem a kapcsolatban, ha mondjuk két gyerekük van, és a férfi belekerül ebbe a szerepbe. Mondjuk ez, ez például egy nagyon gyakori történet. Ennek ugyan megvan egy másik parallel párja, amikor valaki mondjuk nőként ebbe a gondoskodó anyaszerepbe olyan módon belefeledkezik, hogy gyakorlatilag teljes mértékben az intimitását, a gondoskodását, a figyelmét, az energiáit teljes mértékben felemészte az anyaság. Amit nem Állítunk, hogy ez egy kötelező program, hogy valaki mondjuk három hónapos csecsemő mellett, vagy fél éves csecsemő mellett neki funkcionálnia kell szuper nőként is. Medem nem kell. Mert nem kell, és nyilván ez egy egyéni választás, meg egy párkapcsolati dinamikának a, egy intelligens kommunikációja, hogy mi az a pont, amíg ez, ez a kapcsolatuk számára oké, okay, és mi az a pont, amikor ezt valahol meg kell találnia, praktikus megtalálni újra a nőjességet. de ha nem az a választása, hogy egy idő után megtalálja újra a nőként önmagát, akkor az a is elkezdi, vagy az a férfi is elkezdi szépen lassan leszokni arról, hogy nőként tekintsen a partnerére.
1: Tehát amiről beszélünk, hogy a, mi van, ha megszűnik a sex, meg megszűnik a vágy, az nagyon-nagyon sok esetben nem a szexualitással, nem az erotikával, nem az erotikus vágyjal függ össze, hanem a párkapcsolati dinamika megváltozásával.
0: Abszolút, abszolút. és akkor erre különböző reakciók vannak. Az egyik reakció az az, hogy ó, azt meg az egyén, hogy én velem minden rendben lenne, én kíván kívánnám a szexet, csak hát a másik nem. És az is lehet, hogy egyszerűen ő egyik fél azt érzi, hogy hát, a szex az utolsó dolog, amire én most igazából vágyom, annyi minden más van, meg annyi dolgom van az életben, ez most rohatul nem fontos számomra, ami egy bizonyos ideig teljesen oké. Okay. Sőt, ha valaki ezt mondja, hogy x évesen, hogy ő neki most a szex az nem fontos az életében, ez is szabad választás de azt, hogy ezt egy kapcsolatban bentartani, és a másikra ennek a rákényszeríteni, vagy azt mondani, hogy, hogy hagyjál már békén engem a szexel. Ez, ez, ez valójában azért eléggé kapcsolatromboló tud lenni.
1: Ez kapcsolatromboló, de egy picit megfordítanám. Uh-huh. Nagyon gyakran hallom azt, hogy amikor valaki ide eljön, és elkezdünk beszélgetni, elkezd arról beszélni, hogy az ő, ő partnere milyen. nála mi múlt el, ő, ő, ő neki mi a nem jó, mit csinál így, uh-huh. mit csinál úgy, mert ha ezt csinálná, mert ha uh-huh. azt csinálná. Na most egy másik emberre ráhatásunk nem nagyon van. Nem. Itt nem is elsősorban az a kérdés, hogy a másik mit csinál, hanem hogy rám milyen hatással van ez. És hogy ezt a hatást, amit rám gyakorol, ezt tudjam megfogalmazni. Mert ha ezt meg tudom fogalmazni, akkor meg t- ut- onnantól kezdve igényként is ki tudom fejezni. Absolut. Absolut. Magyarul nekem nem az a problémám, hogy mondjuk a pasim nem dolgozik. Nekem az a problémám, hogy miután nem dolgozik, én nem tudom őt férfiként látni. És ha én nem tudom őt férfiként látni, akkor nincs irányában igényem. És ha én ezt meg tudom fogalmazni, akkor már rég nem arról van szó, hogy te mennyire dolgozni, hanem arról van szó, hogy azt a szerepet, azt a férfi identitást, ami a vágyat meghozza, azt szeretném én visszakapni. E,
0: igen, nyilván ebben azért nagyon sok tényező lehet, hiszen itt nyilván mondjuk egy munkanélküliség, vagy egy nem dolgozás, vagy egy lustasságnak rengeteg más aspektusa is van, ami párkapcsolatítenége is bejön, egzisztenciálisan és egyéb szempontból, ami, ami nyilván megterhelheti ezt a dolgot. Egy biztos, hogy azért alapvetően mondjuk egy aktív, ön a saját életét jól irányító, stabil ember, akár férfi, akár nő, akár heteró, akár nem heteró. Ember sokkal vonzóbb, szexuálisabb, attraktívabb, mint valaki, aki nagyon passzív és nagyon olyan semmibe réved, vagy úgy nem nagyon megy, a, megy az élete. Nyilván egy ilyen ember sokkal nehezebb megkívánló, mint aki toppon van.
1: Igen, és a megkívánásnak van az a része, hogy amikor én minden nap látok valakit úgy fölöltözve, hogy ilyen kinyótmackó nadrágban, vagy állandóan köntösben, egy kitaposott sportcipőben, tehát hogy a számomra, vagy a testét is
0: elhanyagolja. Nagyon és gyorsan.
1: a testét is elhanyagolja. Akkor Isten ne adja büdös. Vagy nem mossa fogát. Akkor az nemcsak, hogy vágyromboló hatású, hanem nagyon komoly kihatása lehet egyébként hosszú távon is a kapcsolatra. Tehát például, az illatok, azok nagyon sok embernél számítanak. Tehát, hogy egyszer megérzem a partneremet rosszagunak. akkor annak ho- hosszú távú hatása is tud lenni, és hosszú-hosszú idő, amíg ez föl tud oldódni. Mert hogy amikor azt mondom neki, hogy figyelj, de minden nap ebbe a szürke, kinyújt nadrágba láttak, ez nem fog tudni bennem vágyat kelteni. És hogy ezeken kell változtatni ahhoz, hogy az a fajta vágy ismét meg tudjon jelenni, amit ezek a jelenségek elpusztította. Igen,
0: ez így van, és ezzel együtt sem biztos, hogy maga, önmagában ettől megjelenik. Ettől nem biztos, Én hogy nem biztos, megjelenik. Jelenik. Nyilván két embernek a dinamikáján múlik, múlik nagyon sok minden. Tehát, hogyha visszatérve az, hogy hogyan lehet újrahozni, vagy megteremteni, nyilván vannak technikai részek, nyilván vannak külső részek, cselekedetek, egyebek, amik ezt tudják tenni, vagy javítani tudnák, de önmagában a legfontosabb tényező az az, hogy mind a kettőben fölismerés legyen, és szándék, és tenni akarás, és közös cselekvési tervek arra, hogy, hogy valamit kezdjenek ezzel.
1: Mert ennélkül nem fog működni.
0: Már is csak így, csak, így, csak így fog fűködni. Na most ezekkel együtt rajogosan merült föl, és már az előző adásokban is többször érintettük, hogy mit lehet azzal kezdeni, hogy csak az egyik. Egyiket zavarja, vagy látszólag az egyiket zavarja, ez a dolog, és, a, és kap figyelmeztetést a másik, és, és, és elmondják, és jó, hát ez nekem így is jó, vagy ez a majd majd, majd fogok változtatni rajta, de valójában semmi nem történik hetek hónapok alatt. Ilyenkor mit lehet csinálni.
1: Ja, ebben az esetben a legkorrektebb dolog az, hogyha az ember felméri, hogy ebben a kapcsolatban, amiben én vagyok, uh-huh. az a várható jövő, hogy én nem kapom meg, ezeket a dolgokat, amiket én kifejeztem igényként és ványként, az mennyire fér bele. És ez nem a másikon múlik, hanem rajtam, hogy én szembenézek vele, és azt mondom, hogy oké, a partnerem kifejezte a béli szándékát, hogy ő mondjuk nem hajlandó megfürödni minden szeretkezés előtt.
0: Vagy csak kifejezze. csak németséget nem fürdik le is készpont, nem pénz. Kis jelentősége annak, hogy. Hiába mi a... kértem 17-18-szor, és ugyanúgy van minden. De, de a Maga az, hogy mit
1: kértem, annak nincs jelentősége, Igen. de ez csak egy példa. Igen. Erre, hogy mit, mit fogok tudni én ezzel kezdeni? Igen. Az egy kontraproduktív gondolkozás, hogy azt mondom, hogyan tudnám én rávenni arra, hogy ő ezt csinálja, hiszen ő kifejezte, hogy nem fogja csinálni. Uh-huh. Vagy nem fejezte ki, de hát láthatóan nem csinálja. Uh-huh akkor azt gondolom, hogy azon kell elgondolkozom, hogy én nekem ebbe a kapcsolatba belefére, hogy ő nem fogja csinálni azt, amit én kifejeztem uh-huh. igényként. Uh-huh. El tudom dönteni, hogy ezt a kapcsolatot szeretném folytatni így, vagy nem. Itt jönnek a nehezítő tényezők. Ketten vagyunk, van mindenkinek önálló egzisztenciája, akkor ez nem kérdés. Akkor azt gondolom, hogy ott érdemes felállni, és bocsút mondani a másiknak. Ha viszont itt már vannak gyerekek, akiknek a felnevelésére mi azért szerződtünk, és egyébként nagy veszekedések nincsenek, tudunk együttműködni a gyereknevelésben biztosan, akkor ez mindig egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés. Itt, itt két dolog lehetséges. Nem, három, ugye? Az egyik az, hogy Kilépünk. kilépek a kapcsolatból. Kilépünk és és vá- szétválunk. Szétválunk. A másik, hogy nem lépek ki ebből a kapcsolatból, hanem lemondok az igényeimről. Ez általában azt szokták mondani, hogy ó, hát ez, ez egy nagyon korrekt dolog. Most ez romboló tud lenni, és azt is elmondom, hogy miért. Mert én nem lemondok az igényeimről. Ehhez óriási tudatosságra van szükség, hogy én lemondjak az igényeimről, és azt mondom, hogy ez az így az rendben adat. van. Hanem az szokott lenni, hogy áldozatként élem meg. Igen. És az áldozatnak lesznek olyan emberek a családban, akik elszenvedői lesznek az én áldozatomnak. Vagy a férjem, feleségem miatt hozok áldozatot, vagy a gyerekeim miatt hozok áldozatot, és ennek az áldozatnak a terhét, ezt rá fogom rakni. Tehát amikor azt mondom, hogy én lemondok, az rendben van. Amikor azt mondom, hogy áldozatot hozok, az nagyon nincs rendben, és ez sokkal, de sokkal gyakoribb. És innentől kezdve megszenvedik nem tudatosan, ez nem így fog történni, hanem én türelmetlenebb leszek vele, nem azt fogom mondani, hogy áldozatot hoztam érted, vagy Isten ne adja ki is, mondom például a gyereknek, hogy miattad nem váltam el apától, miattad maradtam a nyád mellett. Ez egy szenvedés a gyereknek.
0: Abszolút, 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 és ráadásul olyan feszültségeket generál, amit ki fog csapódni. Nagy valószínűség a gyereknevelés. És egyébként a lett durva, hogy egyébként nagyon sokszor maga nem fordítja ezt az ember.
1: Vagy ma- maga nem. Magát, meg... magát betegíti meg. Tehát ezek, ezek, ezek ugyanolyan diszfunkcionális megoldások. Okay. És akkor ott van az a harmadik út, hogy a párkapcsolatom a gyerekek miatt, egzisztenciális okok miatt megmarad, és egy alternatív kapcsolatban megmarad. Tehát szeretőzni kezdenek az emberek mogyanásra szeretőzni kezdenek az emberek, hogy megtalálják azt, Igen. amit ami hiányzik a
0: bázis Igen, kapcsolatban. Igen. Na és akkor itt visszatérünk a, amit már sokszor emlegettünk a szeretői témához. Igen, ez ez addig nagyon jól hangzik bizonyos szempontból, hogy ez, hogy ez is kicsit tornázódik egy csomó energia csomó feszültség. A probléma ezzel viszont mi micsoda? a titkok amiknek a, aminek a behozatala egy kapcsolatban. Amiknek van egy rossz tulajdonság, az egyik az az, hogy nyilván kirobbanhatnak, és abból nagyon csúnya robbanások lehetnek. A másik része viszont az, hogy hogy, hogy ezek a titkok azért sokszor mérgezővé tudnak válni a különböző belső mert lelkismertfúrulások és egyéb miatt.
1: Hát ezért kérdés mindig az, hogy, hogy a, a ki nem elégített vágyakkal amit tudok kezdeni? Tehát, ha le tudok róla mondani, és azt tudom mondani, hogy ebnek a kapcsolatnak vannak olyan hozadékai, ami miatt a kielégítetlen vágyaim rendben vannak, akkor az tud működni de amikor azt mondom, hogy nekem erre szükségem van, de az a belső késztetés, hogy a gyereknevelés miatt együtt maradjunk, ott a kielégíthetlen vágyaim, azok feszültséget Igen. fognak hozni. Igen. És azoknak, én azt gondolom, még mindig a kisebbik rossz. Uh-huh. Egy szerető tartása mint az, hogy mondjuk a gyerekeken Abszolút. vezessem le, vagy a gyerekekre rakjam értem, le azt a terhetet.
0: Értem, értem. Na, ez, ez na, egy eléggé erdögi kör ilyen szempontból, nagyon nehéz, erre jó, jó válaszokat adni. Nem lehet jó, jó, ez jó, 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 válaszok, jó válaszokat adni. Nyilván etikai szempontból a tiszta rendszereknek a, a lesükkentése, vagy a liszterrendszerek kialakítása, a, a, az átlathatóság, a egyenes kommunikáció az mindig valahol látszólag egyszerűbb, gyakorlat viszont azt mutatja, hogy ennél bonyolultabb az
1: élet. Igen, és itt, itt hozzuk be azt a kérdést, hogy ha én meg tudom fogalmazni az igényeimet, és elmondom, és ezek az igények egyébként kielégíthetőek, tehát hogy azért mondjuk most az eredeti példánknál maradva, az nem egy extrém kérés, hogy mondjuk zuhanyoz le minden nap, hogy legyen tiszta, mm-hmm. meg illatú. Az azt gondolom, hogy. Mint ahogy a mennyire dolgozni sem az. Igen, mint ahogy a mennyire dolgozni sem az, és ezt a partnerem nem hajlandó megtenni. Ott már sérült az a dinamika ami egy családban vagy egy párkapcsolatban működőképes tud lenni. Tehát nem onnan indul a történet, hogy én alternatív kapcsolatot keresek. A, 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 a történet onnan indul, hogy megfogalmazom az igényeimet, és a, a másik, másik, másik ne...
0: nem érdekli, vagy, vagy egyszerűen nem reagálra, és nem vagy, hogy nem vesz túl.
1: Igen, tehát az őszinteség az megvan, onnan indul, hanem sajnos az ott sérül, hogy nem érdekel a másik, és ezek egyébként gondolkozásbeli problémák, hogy Ugyan miért zuhanyoznék én le? Uh-huh. Ugye miért mennék én el dolgozni? Nekem így jó. Az, hogy neki nem jó, az az ő problémája. De nem egy párkapcsolatban ezek a
0: problémák, ezek közös problémák. Milyen Szilárd egy tényezőt nem vettünk ebbe bele, az, amit azért sokszor, hogyha már etikai normákról beszélünk, az a szeretet. Hol, hol van itt ebben a szeretet, amikor én elvárásokat foly- fo- fogalmazok meg másik felé.
1: Nem elvárásokat fogalmazok, meg igényeket. De hát
0: a igény- igényeket fogalmazok meg másik felé. Az
1: igény meg az elvárás között szerintem nagy különbség Jú, van. Jó, mondjad. És szerintem az elvárás az az, hogy ha ennek nem felelsz meg akkor, az egy if kapcsolat. Igen. Az egy elvárás. Az igény pedig az, hogy én ezt szeretném. Uh-huh. Tehát amikor azt mondom, hogy figyelj, éhes vagyok, és szeretnék levest enni. Uh-huh. Az egy igény. Uh-huh. Ha azt mondom, hogy ha nem apsz levest, akkor ezt és ezt fogom csinálni, az onnantól kezdve elvárás.
0: Értem, de azért, hogyha mondjuk a fürdős témát veszük, akkor az micsoda? Az egy igény. De hát előbb-utóbb bekövetkezik az, hogy ha nem fürdesz le, akkor... És akkor ez a, ez a kérdés,
1: hogy azok az igények, amik kielégíthetőek a másik oldalról... A
0: gesztusokról van szó, ami, ez ami, amik csak egy gesztusok. Család, család, miny... ez, ez, egy,
1: ah. ez egy fáradtság, hogy én elmegyek és lezuhanyzom, Igen. persze. De hogy egy párkapcsolat, az, az egy alkalmazkodásról szól. És hogy a, egy párkapcsolat tud arról szólni, hogy megnézem azt, hogy nekem ez miért tud jó lenni. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem egy teherként fogom ezt föl, hanem egy kalandként fogom föl. Hogyha azt nem azt a kérdést teszem föl, hogy miért is kellene nekem ezt megcsinálni, mert onnantól kezdve ez a kérdés a tudattalanomban meg fogja adni a választ, hogy neked nem kell megcsinálni, jó. a kisördög ezt fogja mondani. Azt fogja, azt fogja működtetni, hogy ha azt a kérdést teszem föl magamnak, hogy mondjál három olyan dolgot, amitől ez jó neked, uh-huh. hogy miért jó nekem elmenni akkor fürödni, uh-huh. és akkor meg fogom csinálni. Te nem ellenkezek, nem a másik ellen próbálok tenni, hanem a másikért, és a szeretet Igen. az itt jelenik meg, hogy a szeretet az
0: arról szól, hogy ez a másik oldalról is jelenjen meg. Uh-huh. Igen, igen, világos. Magyarán egy kapcsolat addig menthető, szexuális és egyébként tulajdonképpen minden szempontból, amíg van két, mind a két fél részről szándék arra, hogy változtassanak, hogy összehangolják az igényeket, és hogy együtt menjenek tovább. Uh-huh. Ha ez az rész megbomlik, akkor valószínűleg maga a kapcsolat is akár kimondva, akár kimondatlanul véget ér.
1: Ha csak az egyik fél részéről van változtatási igény és hajlandóság, akkor ott nagyon nehéz eredményeket elérni. Hát
0: én azt gondolom, hogy lehetetlen, szinte lehetetlen, és, és a másik rész a dolognak pedig az, hogy és akkor itt most már az igények, és a, mit mond, hogy fogalmaztál? Elvárás. Igen, elvárások. Igen, akkor bejövőd bejöv az elvárás, hogyha valaki megfogalmazza egyfajta ultimátumként, ha uh-huh. pedig nem változtatunk, akkor véget vetünk ennek a kapcsolatnak. Ha ez a pont eljön, akkor akkor, vagy még van egy döntési lehetőség a másiknak, hogy ez komolyan vegye. Általában akkor ez már késő szokott lenni.
1: Én nem nagyon látom, hogy ez működne. Tehát, hogy az ultimátum, vagy, a, vagy az elvárás, az azért nem működik, mert nem a másik belátásán alapszik. De a félelmem, hogy ugye a, a, a belátáson alapuló dolog az ott kezdődik, hogy én megfogalmazom az igényeimet, és a másik az értő odafordulással mm. van irántam, mm-hmm. és azt mondja, hogy az én igényeim azok elfogadásra Műlegos. méltóak. És hogy nem azon gondolkozik, hogy miért ne csináljam meg. Az ultimátum, az elvárás nem szokott segíteni. Nagyon sokszor látom azt, hogy párkapcsolatokban emberek azt mondják, hogy ezt meg fogom neki mondani, és hogyha ezt megmondtam neki, és nem csinálja meg, akkor nem fogja megcsinálni. Vagy ha megcsinálja, időlegesen csinálja meg, mert fél a következményektől. De ne azért csinálja meg valaki egy párkapcsolatban, mert a következményektől tart.
0: Ha, hanem azért, mert fontos a másik annyira, Így van. hogy figyelembe vegyem az ő igényeit is. Igen. Ettől fog működni. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a mai adásunk, hogyha véleményetek kérdésetek, esetleg új témaötletetek van akkor írjatok nekünk bátran, akár a Facebookon, akár az Instagramon, akár pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!